2: ...la radio es mía...
3: ...Pachi Poncela... ...las 12 y 16 minutos de la mañana... No, Caunedo no me hace ni caso, le he dicho cosas y no me contesta, no me hace ni gesto, ni me dice, no, nada, nada, está como ausente, ¿qué le habéis dado?
2: Jumpers con ketchup
3: ¿Qué le habéis dado, perdón?
2: Jumpers con ketchup.
3: Antes dite jampares. No, no.
2: <risa> <risa> jampares con ketchup. No sé qué sería jumpers. más terrible los jumpers o las jumpers.
3: Oh, pues mira, ahora me ha puesto un mensaje. Vale, cabrón, que no lo había leído. Sí, vamos enseguida con Rafa Gutiérrez Stone, uh -huh. que hoy trae invitada, por cierto, nos tiene que hablar de uh -huh. la serie del libro de decisión y de uno de los libros más vendidos dentro de esa serie, que fue, por cierto, un éxito y funcionó francamente bien. Eh, tendremos tiempo también para Susana Rubio para tirar un tramín más, un caching más de la Muralla chica que es a uh -huh. lo que nos dedicamos en las últimas temporadas, y tú nos traes a, a Los Rodríguez o a Calamaro, o a, a ambos A
2: dos? Los Rodríguez a través de Calamaro, porque ah, vale. sí vamos a hablar del momento en el que aterriza en Madrid, ya veréis qué aterrizaje, no, no, o sea, es un aterrizaje e ignición en, en las mismas sí. 24 horas, y hablaremos un poco de Los Rodríguez porque además ahora se está reeditando, eh, o sea reedita, mejor dicho, el, el directo en las ventas de 1993, de los Rodríguez, que fue, digamos, un hito de, no. en la carrera de, de la banda y en la carrera un poco de lo que podríamos llamar el rock español, ¿no? Por así decirlo. Vale. Aunque esto vale. he hecho con un con 50% de argentinos y un uruguayo. Mm -hmm. <risa> ya, bueno, en, digamos que hispanoparlante. Sí,
3: eso, es, o sea, eso es. así, o, así. <risa> Vale, te pasa ahora un teléfono, marca un Edo, de uh -huh. nuestro Rafa Testón, que anda, anda para aquí y para allá, no para, y, y ya sabéis, como el que no para, menos va para eso están los móviles. ¿eh? ¿Eh? Por cierto, está. Tenemos además Destacada ahí en el tranquero en La playa del tranquero de Coña González Que sigue echando un ojo Lo mismo que antes nos mandaba Juanjo Rojo fotos sí. eh, Están remolcando, dice, cuatro calderones muertos en el mar Y hay tres en la playa Bueno, y que vio a tres vivos Que eso uh -huh. es lo más bonito de todo eh, Ahí, en la naturaleza uh -huh que llega a nuestras costas. Eh, sí, parece salvaje, uh -huh. pero es doméstico también, es de casa. Sí, sí. Oye, que, decir, que, ¿no? que
1: quería apuntar, eh, como estamos como rematando cocinas, cosinas, uh -huh. ¿no? eh, que, del libro de Iván, sí. que sí. no lo comentamos y me parece una idea tan chula que uh -huh. no quería dejar de decirlo. Después de cada capítulo, tiene uh -huh. un QR, que, QR, un código uh -huh. QR de estos que te lleva a un uh -huh. link de, de, de internet, donde se puede escuchar en la grabación de las entrevistas uh -huh. que realizan los protagonistas con lo cual ah, podemos escucharles en viva voz. Sí, Guapo. sí. Impresionante, uh
3: -huh. muy chula esa es muy guay, muy guay. ya sí, sí, sí. Sí. Mm. qué dices, déjame que cuente que hay dos eh, formas de contactar con Iván. Uh -huh. Una es elmundotenecita.com, que ahí encontré referencia uh -huh. además de estas entrevistas y de libros y demás. Y luego está su web, que es ivanojanguren.com. Uh -huh. Y ahí podéis encontrar, porque además él da cursos, da charlas, sí, da información, sí. no sé, todo este tipo de cosas. Vale, mientras Rafa va llegando y hablamos de libros, un poco de cine, caunedón. Uh -huh. Agenda de cine servida todos los días por Ramón Redondo, ese hombre ese ser, ese cinéfilo, 29 de septiembre hoy en el 54 se estrenaba Ha nacido una estrella de George Cukor uh -huh. y qué suerte tenían la... Tenía los, los eh, telespectadores de... no, los espectadores entonces uh -huh. y las carteleras entonces, porque ese mismo día de ese mismo año se estrenaba La Condesa Descalza
4: uh -huh. Dirijo la película y soy autor del guión me llamo Harry Dewis Harry
1: ¿No dirigió en cierta ocasión a Jean Harlow y a Carol Lombard?
4: Eso demuestra que va usted al cine desde que era una chiquilla. ¿Cómo recuerda mi nombre? Solo uno entre diez mil aficionados podría... Recuerdo
1: recordar. a otros también. A Lubitsch, a Fleming...
4: Ahí
3: tenéis cara a cara a Humphrey Bogart y sí. a Ava en esta especie de remake del cuento de la Cenicienta, que es básicamente de lo que va esta película de Mankiewicz, esta preciosidad que es sí. la Condesa Descalza de Hoy se estrenaba también en el 68 La Vergüenza de Ibar Berman Iluminación de Christoph Zanussi, voy a evitar todo tipo de chistes vale. en el año 73 <risa> pues caso. Eh, Muerte en el Nilo de John Guillermin ah. es el 78, John Guillermin eh, es el director de esa joya que es el Coloso Llamas. Anda. Esa joya <risa> que despreciáis. No, no, no. Por otra parte. Pues nada, es el director de Muerte en el Nilo que es, que es de, sobre Agatha Christie, entiendo, ¿no? Uh -huh. Yo
2: sí, 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 ah, sí, sí. Es una adaptación de, de Agatha Christie que, que se va a volver a llevar a las pantallas otra vez. Se va a estrenar en breve. Sí, sí. Yo ¿Qué? creo que es la tercera o la cuarta vez. No lo sé. Es que tiene... la de Lónica, pero es que hace un par de años o tres, él, sí. volvió Bran sí, sobre sí, ella sí. Y, y Es que así. son películas corales que, o sea, mejor dicho, narraciones corales que dan mucho pie a que, mm. a que se pueda hacer un elenco así bastante potente no mm. y que atraiga mucha gente a la pantalla, eso es que las historias sí. de Asesinato sí. están muy bien hechas y mola mucho mm -hmm.
3: <risa> eh, Estrenaba Tornatoria en el 88 Cinema Paradiso, ah. Terminal de Claude se estrenaba en el 93 y hace 20 años se estrenaba La Comunidad mm. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Todo listo? Todo en orden.
5: Entonces, quizá les apetezca un aperitivo. ¿Qué tal? ¿Unas, ¿Unas cervecitas?
2: No, gracias, tenemos que volver a comisaría. Venga,
5: hombre, en cama si no, no importa,
2: ¿puede traernos unas cervezas? Ahora mismo, una de esas Sí, hombre, sí. Vamos a tomarnos unas cañitas.
3: A sí. ¿Sí? eso lo agradecemos mucho, de verdad, pero estando del servicio lo tenemos prohibido. Venga, hombre.
2: Carmen una Maura,
5: impresionante no por wow. esta película sí. de la sala de
3: Iglesia, yo creo que sirvió para descubrir o redescubrir sí, sí. el elenco de secundarios, bueno, ah. de actores y actrices tremendos que hay en España. Eh, empezando Hablando.
2: por Emilio Gutiérrez Cava. Sí. Eh, Hablando de,
1: de historias mm. corales.
2: Sí, 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 es verdad. Y es la película que, que inspiró a, a la factoría, digamos, moreno ¿no? para, mm. para hacer aquí sí. quien viva. Es verdad. Esa peli, es verdad. Esta ah, peli pero y Trece de ruedas del Percebe son las dos sí. referencias eh, iniciales ¿no? en las que se basa la, la serie. Pero esta película, mm. a mí es, es decir, que es mi favorita de, de Alex la Iglesia mm. y me, por, por todo, por, por, por el fresco que hace de, de, de cierta sociedad o de parte de la sociedad ¿no? y porque Carmen Maura o sea, hace un tour de foros. Es, es, es apabullante lo, lo que hace la, 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 la secuencia en la que... Bueno, todo. ¿no? Cuando está en la casa, la, la, cómo pinta, la, qué, qué bien dibujada está el persona, el, el, su personaje y el de su marido y el de la relación de ambos. Y, la, y cuando sale con la maleta... De, de, uh -huh. de la casa, bueno, bueno es, me, parece, me parece increíble y el, el vestido de dos piezas, como que bien eso además <ríe> sí, 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 sí que parece, bien. no sé, una maravilla muy guapa, vestido de dos piezas 20.
3: que es el chaquete, Christian chaquete, Dior, ¿no? Sí, eh... sí, sí. el Chanel, el Chanel. Es, esto, eh, perdón, perdón el Chanel 20 años de la comunidad, 18 del sueño de Valentín, del argentino Alejandro Agresti y 17 años de, de... de... Sí, sí, 17 años de Kill Bill, volumen 1 uh -huh. de Quentin Tarantino sabéis que esta música que sonó durante mucho tiempo en sí, muchísimos tío. móviles sí. Uf, madre mía? Tenemos, es música de Bernard Hellman y es música de otra película uh -huh. de la película Nervios rotos, una película inglesa sí. del 68 que eh, aparentemente este silbillo despreocupado uh -huh. Sí, si es despreocupado, lo que nos lleva es a otro claro. mundo, como siempre hacía Bernard Herrmann. Claro. Y yo no vi Kill Bill, así que vosotros diréis. Uy,
2: pues a mí, me fíjate, es una película que tuve mucho. Yo tuve muchos prejuicios para con ella, ¿eh? Cuando vi uh -huh. que es si una historia de Kung Fu, que si dos partes, que si tal... Pero bueno, está basado en un cómic se llama The Bride y a partir de ahí, la verdad es que me parece que Tarantino construye una, una obra maestra en mm. dos partes. Una obra ma maestra, ojo, como de costumbre, y no es... No es ni por asomo menospreciarlo una obra maestra de cine de entretenimiento o sea yo lamento mucho decirlo a mí me aburrí no no y yo creo
1: que Kibler 2 no llegué ni a sí, la sí. mitad de la mitad de ¿verdad? claro
2: no no pues para eso para eso está el cine ¿no?
1: y sé que me aburrí porque fue una uh -huh. peli que vi en casa uh -huh. y que acabó estando de fondo mientras todos los demás estábamos claro, hablando sí, 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 sí. y eso es que no la sí, cosa sí, sí. no, no a, mí, a mí
2: me gustó mucho además me gustó mucho el cambio de lenguajes que hace que pasa el cómic uh -huh. y luego tiene cosas así muy de muchos guiños a las películas antiguas de Kung Fu, de Bruce Lee, de hecho mm. el traje que lleva Humazurman, pues es el que iba Bruce Lee ¿no? en creo sí, que, lo que sí. es. Pero no, no, a mí me, me, me gustó mucho y, y la banda sonora, como de costumbre en el tarantino Antino, eso se le presupone como el valor al soldado, mm -hmm. es, una, mm -hmm. es una genialidad, es una maravilla de una selección brutal. Y el, el único fallo es que efectivamente este, el Twisted Nerve, Twistle, que es como se llamaba, el silbido del Twisted Nerve, el silbido de, de la película sí. esta, sí. estuvo mm -hmm. en demasiados móviles en aquella época y era... Sí, horrible sí, sí, sí. Lo bueno, una de las mejores cosas es que del merchandising que, que se desarrolló a partir de la película, estaba el llavero de Pussy Wagon, la coñoneta mm -hmm. con perdón <risa> sí, sí, que se vendieron muchísimos y, te, y, que, y que no hace mucha gracia mm -hmm.
3: claro, Pues 17 años de Kill Bill, hoy los cumple 108 cumpliría Michelangelo Antonioni y el de Blow Up, mm -hmm. ya sabéis sí. 107 años el nacimiento de Trevor Howard que hacía, entre otras muchas pelis, hacía del malón de mm -hmm. Reverión a bordo mm -hmm. Robert Benton, director de cine, el de Kramer contra Kramer, cumple Uf. 88 años también el de Billy Batgate, el de caer del Sol eh, 67 años se hubiera cumplido si no se hubiera muerto a los 44 en un accidente de avión, Jean-Claude Losson, el creador de Leolo, uh -huh. tantas uh -huh. veces hemos hablado aquí, y un creador de nadas muy hermosas, dice Ramón Redondo, el danés Nicolas Winding Refn, que cumple 50 años Bronson, Valhalla Rising Drive, solo Dios uh -huh. perdona, de Neon Demon, pues Drive Yo... mola muchísimo, sí, me gustó. Sí.
4: Mm -hmm. bueno.
3: Cuatro años de la muerte de Amparo Valle, esposa de Gerardo Maya, madre de Miguel y de Coque Maya, pues era la vecina de vecina sí. inocente en farmacia de guardia, vecina nada inocente en la que mm -hmm. se vecina, eh, filmes como Las Truchas, Estramuros, Esperan en el Cielo, El Burro de la Paloma, etcétera, etcétera, hace cuatro años que se moría Amparo Valle, y hace diez años justamente, fíjate, se moría el dueño de la Shell.
1: ¿Qué era esta noche? Esta noche ¿Podría venir al hotel a vernos actuar?
3: Uh,
4: me gustaría, pero temo que será muy difícil. ¿Por qué? Es que solo desembarco dos veces al día cuando la marea baja. Oh. Es por las conchas. Son mi afición favorita. ¿Colecciona usted conchas? Sí, igual que mi padre y mi abuelo, toda mi familia sentimos pasión por las conchas. Es el símbolo de nuestra compañía.
1: ¿La Shell Oil? Mm.
4: Por favor,
3: nada de nombres. Mm. Llámeme Junior. A Tony mm, Curtis, claro que, que se moría tal día como hoy, no solamente lo recordamos con Cofades a lo loco, que hizo 100 películas. Mm, Chantaje ah. en y Trapecio, Espartaco, Trapecio. Los vikingos, sí. Operación Pacífico. Uh -huh. sí.
1: Oye, eh, y, déjame que ¿sí? rescate, que has dejado Tiempo de Valientes y me encanta uh -huh. esa peli. Uh -huh con mm, el magnífico Diego Peretti que uh -huh. es que me encanta uh -huh. este tío que tiene este, este punch el de no sos vos soy yo
0: y tiene
1: esa esta coña con uh -huh. perdón argentina sí, sí. que te mantiene con la sonrisa uh -huh. siempre dibujada mientras estás viendo el asunto me encantó uh -huh.
3: pues sí pues nada, se estrenaba justamente hace 15 años el tiempo de valientes uh -huh. de, de, de es que había dejado para el final esta que se estrenaba hace tres años
1: ¿Qué le vamos a enseñar a nosotras a esas niñas madres si y miren, no? ¿Qué? Porque las niñas se están haciendo mayores, ¿no lo ves madre? O sí, sea, cuando yo tenía la edad de esas niñas, es que yo ya era novicia. Entonces digo, yo, ¿Sí? yo no sé lo que es tener esa edad y a lo, a lo mejor tampoco sé cómo. Y tú estás bien, milagros. <risa> sí. ¿Seguro? A lo mejor un poco triste. <risa> Pero eso se pasa, madre. No hace importancia. ¿Y qué decíamos en Alcudia cuando estábamos tristes? ¿Qué hay que decir cuando estamos tristes?
3: Mira, no daba un duro yo por la llamada de los, de los Javis, yo de, no Javier y de Javier Calvo. Yo Me encantó. Uh -huh. ¿Qué querés que os diga? Yo todavía eh, no la he visto.
2: Todavía no la he visto. Tendría estaba una, no una mochilona pero sí una mochilita llena de prejuicios para con los Javis que sí, se me quitaron también. al ver eh, ay vaya la serie esta de la, Paquitas la, Salas. Paquita Salas hombre sí. al ver Paquitas Salas se me quitaron esos prejuicios porque me encantó Paquitas Salas y sí. le daré una oportunidad a la llamada también sí sí
3: ay, me ha mucho y el papel de la monja mayor bueno las dos monjas están estupendas <risa> pero la monja mayor es brutal no sé quién es la actriz pero me encanta
1: es la <risa> <risa> Los Javi son muy al modo bar 80, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. sí. sí, 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 sí son sí, son, sí, son helechos de Mucho, sí, sí. mucho.
3: Y con una cabeza estupendamente sí. apuntada. Uf. A mí me da uh. mucho gusto oírlos y ver sus cosas también. Uh. Las que he visto, Paquita Salas, desde luego, y la llamada, uh. me encantó, insisto. Uh -huh. La llamada se estrenaba hace justamente tres años. Bueno, 12 y 29, hablando de llamadas. Caunero, dale. <risa> Primera, Rafa Gutiérrez Testón. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días,
4: ¿qué tal? Hola. Estáis?
5: Hola, ¿Te veíamos hola. en
3: tránsito o llegaste a la librería? Llegué a la librería. venía
4: de Candás, de una cocina muy guapa que, que os contaré en, su, en el momento oportuno, pero ya veréis, va a haber unas cocinas ah. muy chulas en Candás. Ah. Y, muy y muy
3: dulces. Guay, o sea, muy estabas buena. en representación entonces de los libreros, ¿no? En esa...
4: Eso es, eso es. Mm. Reunión, Ahí claro, estamos. ¿verdad? Cosas de presidentes.
3: ¿Cosas de presidentes? Claro, no lo entenderíais. Que, eh, que, que no puedes contar ahora. Ya, <risa> nivel, no puedes, eh, pues, ya sabes que el mundo del libro es tan opaco que cualquier cosa. Sí, sí, totalmente. Total, total. Bueno, acabó la feria del libro de Gijón. Acabó bien, además, ¿no?
4: Acabó muy bien. La verdad es que fue un, fue un lujo. Fue un lujo la feria. Yo creo que hay que felicitar otra vez. Yo no me cansaré a Jaime Priede mm. como como responsable de programación, porque hizo, vamos, hizo un, un repaso a, a lo mejor que puede haber en el mundo del libro. En, esto, en este año y no sé pues desde Irene, Irene que es que estuvimos yo lo pensaba decía yo joder, el premio nacional de narrativa y Berna, Bernardo Achaga ¿Sí? Irene, Irene Vallejo el premio biblioteca breve de Rafael Tranilla el premio Café Gijón ¿Sí? que estaba José Morella eh, Pachi Poncela y, <risa> y perdón, le perdón. Perdón.
1: lo siento Achaga pero más que tú ha vendido Poncela
4: sí, sí, sí vamos yo creo, yo creo que eso no hay ninguna duda vamos varias librerías poniendo ahí la lista la lista de los libros más vendidos y él te llamará X yo creo que va a ocupar ¿Y, y por sí. no le preguntamos?
3: Hay que preguntarle al editor que tenía caseta propia, sí,
4: el el Daim. El editor
3: no está para responder. El editor está ahora mismo, si sí, se ha ido a correr una juerga y todavía no ha vuelto. Está en las Inchels. Totalmente, con lo que ha sacado el libro, eh, te llamaré X. Okay. Está, 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 ahí, está ahí.
2: en casa con los pies en un caldero escuchando Hawaii Bombay. <risa> <risa> Oiga,
4: el, editor, el editor también. Tenemos que decir que Jorge Salvador Galindo habrá que hablar con él también. Como autor como autor, porque ¿Sí? uh -huh. publicó en la editorial Leolas
3: las croquetas del señor uh -huh. Keller. algo que señor, De posible. los más vendidos también en esta Feria del Libro, claro. hay que decirlo. ¿eh? Efe efectivamente.
4: Es que la de...
2: a al leerlo o va a coa? <risa> 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 Algo así, algo así. Que dijo. <risa>
4: no, la verdad es que fue una feria muy muy emocionante porque, bueno, contra todos, contra todos los pronósticos, pues mira, ahora acabo de leer que se suspendía la Feria del Libro de Valencia también, uh -huh. y bueno, por toda España las noticias de Feria de Libros son casi de cancelaciones y que la Feria de Libro de Gijón se haya... Haya, se haya hecho que haya sido un éxito porque tuvimos algún día de lluvia pero algún día de lluvia tenemos que tener Hombre, eso ya lo decía ya claro. lo decía Rafael Reix no hay feria del libro que se precie si no, hay, mm. si no hay un día un día de lluvia y nosotros tuvimos alguna más de la que desearíamos pero bueno da no, no pues, igual los, <ríe> los días que hizo sol eh, los que os pasasteis por allí lo visteis la, 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 la población mm -hmm. asturias entera respondió y ahí estuvieron estuvieron llenando el paseo de Begoña y Tomás y Valiente llenando con las medidas de seguridad
2: claro, o sea, claro que, ahí
4: con la distancia, con el gel, con la mascarilla, pero muy bien. La pena, como siempre, que, que en las presentaciones se quedaron se quedaron cortas porque sí. había más demanda en este caso, pero bueno, el aforo limitado, pero bueno, para el año que viene, para el año que viene sí. ahora hacemos algo grande.
3: Seguramente sí. Hoy bueno, otro de antes. los títulos de esta feria del libro, bueno, y de, y de, estas, de estas últimas, yo creo que semanas, ¿no? Semanas, sí. porque tiene un mes ya en las librerías, es Hijos del Carbón, de Noemí Sabugal. Hijos Abugal. del Carbón, Noemí
4: Sabugal fue otro de, los, de las apuestas... Para, para esta feria un libro bueno un libro muy muy bien escrito porque Noemí yo creo que es que es una gran periodista y gran escritora y después un libro que nos toca en en, muchos, en muchas partes de España, yo creo que en casi todas, pero sobre todo en Asturias, nos toca un poco la fibra, nos toca el corazón y es un libro que como ella misma cuenta, dice que de la mina de carbón esa garganta oscura salen las palabras de este libro. Sí. Su voz parte del interior de la tierra y del, del autora en primer lugar, después se amplifica con otras voces, la letra de esa canción minera tiene diferentes orígenes, escritos y orales y siempre estará incompleta es una música que se afina durante la prospección de un subsuelo individual y colectivo que conduce a múltiples vetas por eso es una composición en, du eh, por eso es una composición en duda, intuitiva y proteica. Es un, es un libro que como explica en este pequeño párrafo, parte de lo general también de contarnos la situación de las minas de cómo fueron, de cómo fue su lento declive, pero también centrándose en las historias pequeñas, en las historias individuales un libro de muchas voces que es una, una delicia, una maravilla Noemí, ¿cómo estás? Muy buenos días
5: Buenos días, muchas
3: Buenos. gracias. Un montón muchas de historias y la, la
4: primera lectura.
3: la tuya, ¿no?
5: Sí, sí, la primera, la, la mía, la de, la de mi familia, y, y como he dicho muchas veces, no porque sea excepcional ni me haya ocurrido nada que no haya ocurrido a ninguna familia minera, no, sino que yo creía que el valor que tenía precisamente lo personal eh, era el ser espejo de lo colectivo. no, Y ahí sí, el libro se, hablé, se abre con mi abuelo José, que, que es asturiano, que es del Valle de Santa Bárbara, como la mitad de la familia, y, y después también del abuelo Santos que es de León, ¿no? Entonces ahí en, entre las dos cuencas, la cuenca asturiana y la cuenca sí. leonesa, la de la montaña central, es donde se reparte pues pues mi historia, ¿no? Mi biografía.
3: Claro, lo, lo difícil además me imagino es encontrar el tono adecuado, digo, porque en efecto sí. habiéndolo vivido, habiéndolo compartido, uno puede tender, no sé, a, a darle demasiada épica o a darle <risa> o aportarle demasiada emoción. ¿Cómo has hecho? ¿Te has distanciado o te has metido de lleno?
5: Pues ambas cosas. Esto es como las saunas esas de frío-calor, ¿no? Ajá. Es igual que eso. pues eh, A ver, por una parte yo pensé siempre que lo personal era era importante, aparte que no, no se entendería, ¿no? Que yo escribiera un libro sobre las cuencas mineras, habiendo nacido en una, teniendo padre minero, abuelos mineros, bisabuelo minero, y que hablara de ello como que fuera una marciana que, mm. que de repente acabo de bajar a la Tierra y me he encontrado una cosa que no conozco, ¿no? Entonces la parte personal y la implicación personal pues tenía su valor, pero también quería mirarlo desde fuera y hacer una reflexión y ver un poco pues bueno los fallos cometidos aportar ejemplos no y por eso varias cuencas mineras no la idea de que cada cuenca se mirara una a otra no se, se, se conocieran y se reconocieran no en los errores y en los aciertos ¿no? entonces estaba todo el rato pues como digo frío calor no todo el rato lo interno y lo externo lo pues lo emocional y por otra parte también la reflexión y bueno pues por eso el libro eh, tiene pues tantos registros también, ¿no? Y tantos géneros que yo digo que es un poco una ensalada de géneros mm. y la cuestión aquí era alinearla bien y, y compensar bien todas las partes.
3: O sea, cuentas una historia, cuentas historias, pero también cuentas la historia, es decir, hay una parte periodística mm. también en este libro.
5: Sí, el, el libro tiene mucho de periodismo narrativo, claro, yo ahí, hay, hombre, hay, hay, hay gente de periodismo narrativo, a mí me encanta autores como Leila Guerriero, que a mí me parece una oh, genia, mm, me encanta, mm, es, me parece de un nivel extraordinario en lo literario y fantástica en lo periodístico también y después Martín Caparrós bueno estoy por los latinoamericanos no eh, porque son muy, son muy buenos verdad pero después incluso también había guiños ya en lo, eh, ya para mí, sin compararme, por supuesto, por ejemplo, Sveldana Alex yo me acordaba mucho de voces de Chernobyl, eh, cuando ya parece que no existe no en el libro, ¿no? Parece que no existe porque oyes la voz de la gente, ¿no? Eh, pero ya desde luego tiene un estilo que permea todo, todo el libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando recogía esos testimonios, una decisión que tomé, sin, sin ser es verdad, ni mucho menos, era la idea también de que se oyeran esas voces, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando hablo de varias mineras ¿no? aquí de, de Asturias, por ejemplo, dos, dos mujeres mineras ¿no? o otro minero de, de ahí de que trabajó en La Nueva, eh, pues pongo un guión y dejo que ellos hablen no pues sí. sin, sin yo interrumpir digamos sí. esa en lo, más, en lo mínimo no en lo mínimo sin interrumpir esa esa voz no entonces bueno también era la idea de que como, como has leído tú Rafa eh, pones un, es un subsuelo individual y colectivo uh -huh. es decir yo ahondaba en mí para contarlo y aparte lo colectivo pues era importante que hubiera muchas voces en el libro
3: uh -huh. eh, Rafa cuéntanos tu punto de vista qué te ha parecido el libro
4: pues mira, yo creo que lo resumió perfectamente Noemí. A mí lo que más me llama la atención de este libro, primero la dificultad de encontrar la voz, aunque lo hizo perfectamente desde el principio, y después aunar las dos cosas. Una parte los datos de, de periodismo de, de investigación, porque te da, y, y hay datos lógicamente, porque aquí estamos hablando también de una historia de la, de la minería. Y por centrarnos un poco en el caso de Asturias, pues vas viendo también ese, ese, ese esplendor de las minas. no? Uh -huh. Cuando en Asturias te, te cuenta que en 1958 hubo, había 52.000 mineros, en Asturias, 52.000 130 y pico 137 minas me parece que, que, que había también a, cómo, a a la situación a la que estamos ahora, pues todo eso en todos los territorios, tomando los datos técnicos, pero después lo emocionante es ver eh, la cara humana, eso es lo que lo que yo uh -huh. creo que es lo que engrandece este libro sobre todo, que es esa claro. cara humana y ponerle, bueno, pues sí, 52.000 mineros que se quedan los que se quedan, pero después vamos ejemplificando en algunos de ellos O sea yo
1: que, gracias, que es... gracias a tres nombres conocidos a los 53 mil. ¿no? Eso, eso es, eso
4: es. Claro,
5: ya sabéis, ya sabéis lo que dicen, ¿no? Que que una una persona, eh, digamos, vale, ¿no? Y diez mil son una estadística, ¿no? Sí. ¿Sí? Digamos que una persona es sí. es algo que tú puedes ver reflejado y aparte, eh, bueno, es la es la manera también yo creo de, a veces de, de contar las cosas, ¿no? Mm
4: y después eh, sí. reflejar también una cosa que me parece muy importante y lo hablo, de, hablo de este libro y hablo de otros libros a lo mejor que son pues, por, por catalogarlo en un ensayo que podamos hacer, que es este ensayo que a lo mejor en España estamos muy poco acostumbrados, que está más en, en territorio anglosajón que es un ensayo no academicista sino un ensayo sí. literario sí. un ensayo en el que te está, y lo vimos también en otro libro de, de la Feria del Libro, como es el infinito en un junco Irene Vallejo, en otro registro sí. pero que, que no porque sea un ensayo tiene que estar dirigido a cuatro personas y cuatro estudiosos de ingenieros de, de la minería, ¿no? Esto es algo que tiene que, to que tocar y llegarnos a todos. Para eso, lógicamente, hay que saber escribir bien, que es lo que, que, es lo que le pasa a Noemí, y tener ese punto de vista eh, humano también. Y tocando un, un poquitín nada más, el, eh, si os acordáis, una de las cosas que hablaba Itana Castaño siempre cuando cuando, mm. cuando nos hablaba de, de, de su libro, los niños, sí, de Humo los decía, que, decía sí. que ella, los de su generación, ella, Alfonso Zapico, y yo creo que está también Noemí, son la, probablemente la última generación sí. O sea, la primera generación, perdón, que no vive directamente de la uh -huh. mina, pero sí. sí la última que uh -huh. tiene referencias directas. Uh -huh. Yo creo que tienen, ellos tenían, a lo mejor esa generación, tenía una deuda, pero yo creo que ya la están, ya la han cubierto con, con creces.
3: Uh -huh. que lo, lo triste justamente, Noemí, es tener que contar esto en el momento del ocaso, aunque claro, ¿cómo vas a contar esto si no es en el momento del ocaso? ¿no? Claro.
5: <risa> bueno, se, se ha ido contando, claro, eh, la, la, la historia de las cuencas mineras, la han contado sus habitantes no todos estos años, ha, ha llenado muchísimas páginas de, de periódicos, no también hay libros eh, extraordinarios, además, mira, en este caso Asturias, la verdad es que tengo que decir que está muy alejada de, de otras provincias en cuanto a la cantidad de, de libros, tiene muchísimos más eh, que, que en otras que a mí me ha sorprendido ver quizá la ausencia de, de, de literatura dedicada a la mina de literatura, cuando digo literatura me refiero a libros no a ensayos, eh, novelas etcétera, en lugares donde también el carbón fue muy importante y en este caso la verdad tengo que decir que en Asturias hay una bibliografía enorme no y claro, sí, se cuenta pues por un poco lo que dice Rafa, tenemos una deuda Aitana, Aitana está en el libro eh, Alfonso Zapico también está en el libro no los los cito y de Alfonso Zapico salen incluso unas eh, unas, unas viñetas no eh, de la balada de del norte, y claro, pues eh, hemos visto un poco que, que es un mundo que desaparecía delante de nuestros ojos y teníamos que contarlo, ¿no? Entonces yo creo que, que es como una especie de deuda que estamos cumpliendo, ¿no? Se cuenta ahora, como digo, no porque no se haya contado, ¿no? Se ha contado otras veces, pero ahora es el momento eh, este, el que tiene que el que tiene que tiene ser contado, ¿no? Y, y bueno, yo creo que hay quizá esas generaciones más jóvenes que podemos tener los recursos para contarlos a través de, pues, de la literatura, del periodismo, de, del dibujo no del cómic como hace Alfonso pues eh, bueno, venimos de una generación distinta, y, pero tenemos eh, bueno, recogemos un poco toda esa memoria, ¿no? y la transmitimos o intentamos transmitirla lo mejor posible mm
3: -hmm. y José del Garbón de Noemí Sabugal, editado por Alfaguara. Noemí, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte
5: a vosotros, muchas gracias. Gracias, un abrazo, sí, gracias, un abrazo saludo. Saludo.
3: Gracias. imprescindible, en buena medida, ya sabéis que se abuso mucho de los adjetivos, uh -huh. y decimos imprescindible, histórico, cada dos por tres, uh -huh. pero sí es cierto que todas, nosotros no lo hemos leído todavía, pero todas las críticas hablan justamente de eso, de que hacía falta un libro uh -huh. así, como hacen falta los libros de Aitana, o los libros de Zapico, los uh -huh. libros que... Pero sí, es eh, rendir cuentas, y sobre todo, no sé si es escribir un epitafio, <risa> no lo sé, ya. pero bueno, por lo menos que el epitafio salga bonito, ¿no? Uh -huh. Sí, efect efectivamente.
4: Además, Noemí bueno, ya estuvo en Gijón presentando, se va a haber presentaciones en Oviedo, en Mieres, en bueno, en las dos sí, cuencas, sí. la buena y la mala. <risa> <risa> ahí estará, ahí estará presentando su, <risa> sus, hijos del, sus hijos del carbón. De verdad que es, es un libro emo emocionante.
3: <risa> Gracias, Rafa. Un abrazo. A vosotros. Un abrazo, Abrazos. Rafa. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. 12 y 43 minutos de la mañana. Enseguida, una de los Rodríguez y luego a China. <risa>
1: Josefa Chovellanos, Mari Reguera, Novo Mier, María Teresa González, Nenel Osada, Cabeda, Canellada, Acebal, Fernán Coronas, González Rubín, Tusha. Atrévete ayer.
3: Día del libro asturiano, vendres 2 de octubre. Semana
2: das letras asturianas. Gobierno del Principado de Asturias.
3: La radio es mía.
4: Que hubo un certamen, un campeonato que era el campeonato de la mejor fabada del mundo. Ah, es verdad. Sí, sí. Por eso, ¿eh? el día anterior estuve muy interesado, el día
3: anterior también. Bueno, bueno, ¿Pero a ti bueno. Gusto de la Vaya, juega, no. Pero, ¿ah? Vamos a ver. Tienen que ver. Pachi Poncela. Bueno, oye, que llega seguidas Susana Rubio, sí. pero tú querías hablarnos de Calamaro de su Ajá. llegada a España y del sí. éxito con los Rodríguez, ¿no? Sí, sí,
2: sí, mañana lo contamos un poquito más, pero bueno, solo por poneros en situación, 1990, Calamaro que ha estado los abuelos de la nada, una, unas cuantas bandas en Argentina, pero no han acabado de romper aterriza en Madrid con la intención de probar suerte aquí, en España. Tiene un nuevo preproyecto, todavía no es un proyecto consolidado, con un tal Ariel Roth y Julián Enfante, a la sazón, guitarristas de Tequila, que van a recibirlos a Barajas ese mismo día, es decir, tal día como hoy en 1990, y por la noche esa misma noche, se suben al escenario del LALAP de Malasaña eh, para tocar no, no, hacer una especie de jam session cuando se les junte el baterista, el baterista uruguayo Germán Vilella habrán nacido los Rodríguez <risa> Clarita. Sí, claro, no te ¡Ay, qué
1: vos tan clarita no parece! Sí, sí.
2: Perdón, ¿eh? ¡Súbela, súbela! ¿eh? súbela. súbela,
3: ¿súbela? no se corresponde uh -huh. con la subida al escenario del no. Dab de Malasaña el día que llegó no, no, a no, Calamaro no, no. a Madrid no, no, no.
2: Este es el concierto en Las Ventas, que dio tres años después, sí, y es muy curioso, por cierto, hemos escuchado aquí el bebiendo de esta copa que no está tan rota, el guiño al copa rota que hizo tan famosa Chabela Vergas, Chabela Vergas, mm, ¿no? oh. bebete esta copa rota, bebete que me destroza tanta fiebre y de obsesión, que luego ellos no. grabarían también esa canción, ¿no? No, no, esto es en Las Ventas, en el 93, el sonido es un poco así, porque este disco hasta hace nada, hasta hace una semana, eh, solo circulaba eh, de forma pirata.
3: ¿Hasta hace una semana? Sí, sí en sí, serio sí, sí.
2: Ahora ya lo han grabado en condiciones, han limpiado las pistas Le han puesto una foto chula y ahí están vendiéndolo Y está Calamaro de, de promo eh, Pero solamente así para acabar Para cebar para mañana decir que uh -huh. eh, poco después de aterrizar el Calamaro Cuando ya forman los Rodríguez Tocan en la sala una sala en la Siroco de Madrid una, Un lugar eh, Bueno, mítico, maravilloso Que es de reunión de muchas bandas y uh -huh. cuando se van a subir a tocar, brindan y dicen, de Siroco a las ventas. Hmm. Y en tres años llegaron a las ventas. Ahí había ventas. 200 personas en aquel local esperando a ver, eran nostálgicos de los Rodríguez, Calamaro no era, era un desconocido, nadie sabía quién era, que era el tipo argentino que venía. Uh -huh. Y bueno, tres años después, a las ventas. Uh -huh. <risa> eran nostálgicos,
3: dices, de, de tequila. De tequila, perdón, de tequila, perdón, sí,
2: de tequila es, porque tequila. ahí estaban eso, Ariel Roth y Julián Infante, uh -huh. bueno, creían que se iban a ver una versión Redux de tequila, pero no, no. Estaban viendo el nacimiento de lo que iba a ser los Rodríguez.
3: Ah, ahí, a ver, esto hay que analizarlo, si no ¿Sí? hoy mañana, Ajá. qué es lo que les aporta Calamaro sí. a, a los ex de tequila y viceversa, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Tenemos, desde luego, yo creo, en el caso de tequila, el rock and roll estoniano, ¿no? Aunque, mm. un, aunque en Argentina los estones son una religión, ¿no? Pero ellos tenían ese rock and roll estoniano ya muy, muy interiorizado para, al, para hacer el trasvase de ese rock and roll al castellano, ¿no? Y Calamaro, aparte de que en ese momento él viene como teclista y como cantante ¿no? y les aporta eh, un autor que empieza a estar en estado de gracia porque sus canciones y sus discos en solitario no habían acabado de... De, de triunfar, yo creo, de una forma más masiva o más popular, porque sí. le faltaba una buena banda que las canalizara esa, esas canciones, ¿no? o que canalizara esa creatividad de Andrés Calamaro que luego se mostró, se mostró desbordada y desbordante ¿no? y llegamos que a él, él encaja muy bien con esa gente, y esa gente le encaja muy bien a él porque Ariel Roth también compone, etcétera y en tres años, es una cosa meteórica yo recuerdo la primera reseña que pidieron Rodríguez que los ponían como un grupo así, como simpático, y ya está sí. o sí. sea, una cosa así eh, así como de, de pachanga bien hecha, ¿no? Era una cosa así, sí. lo, que, lo que venían a decir. Mm. Y se convierten en, en tres años pues, en un fenómeno que luego acabó, y ya lo contaremos un poco mañana, acabó un poquito mal, un poquito, uh -huh. un poquito tirante, sobre todo entre eh, Calamaro y, y Germán Yutatis, Germán Vileia, mm. con lo que ya mm. mañana de ver una anécdota, porque a mí no me... No me no me hostió, con perdón, de milagro ¿Eh? ¿no? Ese <risa> <risa> Y me lo gané Oye, lo
1: gané. Sí. las historias que cuenta eh, uh -huh. Calamaro, que están Muy en el día sí. a día, ¿no? En lo que pasa Y sí, tal, sí. ¿no es un poco como sabiniano eso? Sí,
2: de hecho ellos Él es muy amigo de Sabina, muy admirador de Sabina Y de hecho, el momento culmen de esta De los Rodríguez Es muy probablemente, o antes de, esta, de llenar las ventas ¿Sí? El momento en el que hace una gira con Sabina Una gira teloneando uh -huh. a Sabina que son los Joaquín Sabina y los Rodríguez donde yo he de decir que mucha gente iba a ver a los Rodríguez porque, yeah. porque era el momento dulce de ellos ¿no? yeah. y bueno acabarán, ya, pero ya digo, acabarán llenando las ventas que para okay. alguien que para bien o para mal es tan taurino como Calamaro era especialmente, de hecho él sale a tocar con una montera puesta
3: uh -huh. <risa> pues eso lo contaremos mañana, sí, sí. mañana hablamos de mm. los Rodríguez, sube la caureza oh. la una menos 10 ahora tenemos que ir a China, ¿no oh. lo sabéis Ahora que si no vamos nosotros a China, que venga China nosotros, ¿no? <risa> igual le resulta más, más fácil sí, pues, a ellos es que cómodo, a
2: nosotros. Más operativo. <risa> Ir hasta
3: ahí. Sí, totalmente. Eh, Susana Rubio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿Habas? encantadísima,
0: ah. como siempre. Del teléfono, pero hoy me oyes a que sí.
3: Hoy perfectamente, pues el otro día Perfecto. sí, tuvimos ahí algún problema que nos perdíamos y el otro día me acuerdo además que nos estabas hablando de la Academia Pandaitola y de cómo ya os habéis puesto al día, lleváis tiempo poniéndose al día en esto del teletrabajo, de las teleclases y todo lo demás, ¿no? Sí,
0: sí, exactamente, sí, sí, ahora mismo, no no vamos, ya os, os contaba la semana pasada que tenemos eh, ahora mismo eh, inscritos y que van a comenzar eh, gente desde Inglaterra, desde eh, Holanda, incluso desde uh -huh. la propia China. ¿No? Uh -huh. Un asturiano que nos saluda desde allí ah, y sí. que se fue a trabajar promet prometiéndole a la empresa que con inglés era suficiente. Uh -huh. Y dice, sí, sí, para la empresa es suficiente, me decía Uf. ella. Pero para, para la, la vida... empresa es suficiente pero no soy capaz de comprar nada, todavía no he sido capaz claro. de ir a un supermercado, de coger un taxi, de coger un metro, entonces necesito aprender chino para vivir aquí.
2: Claro. Bueno, o sea pues que nada, habéis... Para eso
0: estamos. habéis convertido el defecto en virtud. Sí, ciertamente, yo creo mm. que en realidad, bueno, todo es, eh, es saber aprovechar el momento. Ya sabéis que hay una eh, la palabra crisis en chino, sí. es uh -huh. una demostración maravillosa de ello y que siempre se pone de ejemplo en estos cursos de, 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 de marketing empresarial mm. y de, de que es eh, en realidad es una, es una conjunción de dos palabras uh -huh. que son peligro y oportunidad. Uh -huh. Entonces cualquier crisis puede ser eh, buena o mala. ¿No? Depende de quién lo use y de cómo lo use, ¿no? Esto es así. Bueno, yo hoy os voy a hablar de leyendas.
5: De leyendas
0: que, como siempre, las leyendas chinas están actualiz actualizadísimas, mm. la verdad. Eh, a las leyendas chinas que nos dan muchos dichos después, ¿no? Y que hemos hablado muchas veces de esos eh, de, de esos dichos que se llaman che y que normalmente son solamente cuatro ah, sílabas y que tienen dentro un contenido maravilloso, ¿no? En realidad eh, la mayoría de estas fábulas, aunque pertenecen a distintas épocas, ¿no? La mayoría son de los siglos tercero y IV antes de Cristo es de la de la época de la dinastía Zhou que mm. que eran los estados feudales y entonces había eh, cada vez empezaron a derrumbarse más empezaron a pegarse entre ellos murieron mogollón de reinos de reyes no y deshicieron mogollón de reinos mm. y en ese momento pues los los sabios los bueno los que empezaron a, a, a pensar sobre sus políticos sobre sus reyes sus marqueses y lo que hacían bien y mal eh, pues para no ser excesivamente censurados o perseguidos o incluso asesinados no pues eh, hicieron comentar la, los errores de sus gobernantes a través de, de historias que satirizaban de alguna manera, comentaban la sabiduría de unos y la estupidez de otros. ¿no? Y de ellos, eh, pues hay cuatro, bueno, quizá tres que son los más, eh, los más fuertes inspiradores de, esa, de esas fábulas antiguas, que son Chuang uh, que hemos comentado muchas de este, Lia y Hanfei Chi. Eh, uh -huh. Tres de ellos que, que, como digo, son muchos años atrás, pero que han hecho que, que a, a día de hoy formen parte del idioma chino uh -huh. de la forma más habitual posible, vamos, mm, tanto como nuestros dichos de, de eso, del más vale pájaro humano o cosas pues los refranes. Más. ¿Sí? refranes. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente, entonces si en nuestro caso están los refranes de nuestro refranero y uh -huh. basados en fábulas, eh, normalmente donde los personajes son animales, eh, los chayis serían eh, lo que nosotros hemos traducido como proverbios, pero en realidad son como eso, como nuestros refranes, eh, y que, que los protagonistas, en realidad, mayoritariamente son eh, gobernantes, reyes y uh -huh. bueno, gente más sabia o menos sabia, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, el esfuerzo del sabio, la tenacidad, la, la dureza y el aguante frente a las dificultades, ese tipo de cosas, ¿no? Hay algunos que, que eso, también hacen guasa sobre la, la, la vanidad, ¿no? Eh, el, eh, bueno, hay, mu hay muchas razones, ¿no? para Vamos, muchas historias, la verdad. Y me costaba muchísimo seleccionar alguna, pero en realidad ahora mismo hay tantísimos que, que podrían señalar a muchos de nuestros gobernantes de muchos uh -huh. países, ¿no? Que, que hay uno en particular que me hace mucha gracia. Es el dicho de, se llama algo así como el 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 la fábula de la tortuga y la, y la rana. Uh -huh. Está una tortuga en, eh, eh, caminando por el el campo y es una tortuga marina y entonces se ha adentrado hacia adentro, hacia la selva y se encuentra una rana dentro de un pozo y entonces se asoma y la la rana le dice "Madre mía, qué feliz es mi vida." O sea, no sabes lo que es esto. ¿Tú sabes qué cantidad de agua tengo yo aquí? Fíjate, y puedo saltar a las grietas, y puedo y veo otros sapos, y bueno, esto es una maravilla. Tengo unas vistas magníficas del cielo, por la cuando sale el sol de la de la luna, y entonces, y, bueno, casi convence a la tortuga, ¿no? Y la tortuga hace sí, un, un intento de bajar al pozo. Pero cuando bajó la pata izquierda, ya la pata derecha se la había enganchado con con el, el saliente del pozo. Uh -huh. y, y, bueno, se lo pensó mejor y se quedó fuera. Y le dijo, no no pongo en duda tu maravillosa vida, pero eh, tú conoces el mar. Porque uh -huh. yo vengo del mar, y el mar eh, pues es eh, inmenso, tiene uh -huh. más de 30.000 lids, que el lids, ya hemos hablado de ello, que esta esta medida, unidad de medida eh, china, que identifica unos 500 metros, ¿no? Uh -huh. Más o menos. Y... y darle cuenta la cantidad de garzas que llegan a beber agua, la cantidad de animales que, que vuelan sobre, sobre el cielo, en los que la rana no veía. Y, y poco a poco se dio cuenta eh, la rana de que su vida era pues mucho más triste de lo que tenía eh, impresión, ¿no? Y que y que si bien más allá podría tener pues a lo mejor mejores eh, mejores expectativas de futuro. Eh, viene esto también de una fábula que o una historia muy bonita que se llama eh, bueno en el en el pasaje se llama el, el espíritu del mar, del mar del norte. Y desde el Espíritu del Mar del Norte decía, que dice literalmente, no hay manera de discutir sobre el océano con una rana en el fondo de lo, del pozo. Porque debido a los, a las limitaciones de su ambiente de la vida, no hay manera tampoco de explicarle el frío a los insectos de verano. Porque solo conocen las la, la, claro. las condiciones de su estación. De ahí queda eh, este libro que decíamos se llama Aguas de Otoño, tal Joshua concretamente, serían chinos chino, y quedó el dicho que se pronuncia chinti, que es más, literalmente diría, la rana en el fondo del pozo. Y se le adjudica ese dicho normalmente a los que tienen tan corta, corta su mente, que no ven más allá, ni descubren la inteligencia o la capacidad de otro que tienen al lado. No, Oye, no, no. Algo que ahora mismo tenemos demasiados ¿no? Uh -huh. Bueno, yo quería eh, Como a, la primera vez que hablamos eh, juntos ¿no? Decíamos uh -huh. que por qué no rompemos eh, Ideas de los eh, de China y de chinos que, que muchas veces tenemos ideas preconcebidas Que falsamente nos, nos dan una idea de China Muy, muy equivocada de la actual ¿no? Eh, yo estoy un poquito harta de Trump Ya lo sabéis uh -huh. ¿no? que... <risa> Pero bueno, sí. Pero bueno sí, y más no. ahora pero hay algo que me molesta terriblemente que es que Trump eh, una y otra vez hable solamente de la, de la infección eh, de, esta, de, esta, de este coronavirus, ¿no? como la infección que los chinos han traído a uh -huh. nuestro a nuestro mundo y demás. Bueno, yo quiero recordaros que, que la, hace 100 años exactamente la gripe española asoló uh -huh. el planeta, hasta 50 millones de fallecidos. Uh -huh. Y nos tocó llamar la gripe española... Porque los estadounidenses no admitieron que había sido creada allí. Me explico, sí. pero en realidad nació en 1918 en mm. pleno centro de Estados Unidos. Bueno, mm. pero también ocurrió lo mismo con el VIH. Mm. El VIH, que es una infección que Estados Unidos, curiosamente, fíjate, lo, lo ha. Averiguaron que existía en Estados Unidos, ¿eh? pero uh -huh. dicen que fue en, en, en África, que, que sí. vino de África. Pero uh -huh. bueno, la cantidad de infectados fue en Estados Unidos. Sí, y de hecho eh, produjo la friolera de exactamente entre 25 y 35 millones de fallecidos en el uh -huh. mundo.
3: Uh -huh. 20 segundos, vale, se Susana Rubio.
0: Son casi, casi 100 millones de fallecidos que de momento Estados Unidos no admite como propios. Pero lo uh -huh. cierto es que a día de hoy eh, el covid sigue creciendo en países donde hay ranas, como Grecia. Sí, me
3: explico. Sí. Ranas sí, al agua
1: que llegan las muerto. noticias. Sí, sí señor, lo ha
3: resumido perfectamente. Sí señor, me ha gustado mucho. Un beso muy grande, Susana. Vamos beso en para vosotros.
0: Gracias. Chavales,
3: las noticias, vámonos.